0: Berliner Cina featuring Melhose, der internationale geht's talk.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wie immer mit Daniel und Olaf und heute mit Junia. 30 Minuten Uncut. Viel Spaß.
2: Ja, hallo. Hier ist der Daniel. Heute bei Junia in ihrem Personal Trainer Studio. Junia ist eine echte Westberliner Ureinwohnerin im schönen Charlottenburg. Mutter von zwei Kindern. Und ich habe sie kennengelernt über das Personal Training in meiner eigenen Body Transformation sozusagen. Und ähm, ja, ich habe Junia bis jetzt äh, als eine sehr herzliche und an vielen Themen interessierte Frau kennengelernt. Schön, dass du da bist, Junia.
0: Danke für die Einladung. Es freut mich. <lacht> ja, schön, dass ihr beide hier seid. Wir sind ja, dürfen wir das erzählen, wo wir sind?
2: Ja, gern. Also nochmal für unsere Zuhörer. Wir <lacht> sind ja normalerweise bei mir äh, im Berliner Zinner auf der blauen Couch. Aber aufgrund der engen Terminpläne, die wir alle äh, haben... Vor äh, Weihnachten. Vor Weihnachten ja. sind wir zur Junia gekommen. Junia, erzähl doch mal, was, wo, wo sind wir denn genau hier?
0: Wir sind im Keller. Tatsächlich. Wir wollten eigentlich ähm, den Podcast in meinen Haupträumen im äh, Erdgeschoss aufnehmen. Aber leider haben wir gemerkt, dass es dazu sehr halt. Das heißt, wir sitzen jetzt hier im Keller. Jeder auf einem schönen Gymnastikball, der Größe zugeordnet. Und ähm, ja, versuchen jetzt hier euch ein bisschen zu unterhalten, die nächsten 30 Minuten. Ja,
2: und da komme ich auch schon mal zu meiner ersten Frage, Junja. Äh, du bist ja Personal Trainer und Ernährungsberaterin. Aber vorher hattest du auch ein eigenes Mode-Label und ein Musiklabel?
0: Nein, Musik nicht. Ich bin nur Musik interessiert. Nein, nein, also ja, ich hatte ein eigenes Mode-Label für ähm, Babykinder und ja, Teen-Sachen eigentlich. Das kam alles so ein bisschen, weil ich ursprünglich aus dem Grafikdesign komme. Ich habe während der Nullerjahre ganz intensiv in diversen Berliner Agenturen gearbeitet als Screen-Designerin und später dann als Artdirektorin für digitale Medien, ich habe einige Kunden betreut und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber Designer sind immer so ein bisschen getrieben und die haben Lust, sowas ganz eigenes mal zu kreieren. Und als ich dann mein erstes Kind bekam und dann auch des Öfteren mal in irgendwelchen Boutiquen unterwegs war, dachte ich so, ach naja, also so ein paar T-Shirts mit irgendwas Nettem drauf, könnte man ja vielleicht mal machen. Und die Idee fand ich dann aber nicht umfangreich genug. Und ähm, habe mir dann überlegt, äh, wenn ich das mache, dann muss es auch so sein, dass äh, das von vorne bis hinten stimmt und ich hinter dem Produkt stehe. Das heißt, das war alles ähm, von der ähm, Baumwolle her, Fairtrade und Biobaumwolle. Ich habe das dann auch hier in Berlin ansässigen Druckereien drucken lassen auf Wasserbasis und ähm, ja, bin dann damit äh, ein bisschen in den Vertrieb gegangen und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und
2: sag mal, noch eine, noch eine kurze Nachfrage dazu. Was ist denn mit den äh, Labeln passiert? Also, du machst das ja nicht mehr, oder? Ich
0: mache das nicht mehr. Ich musste für mich irgendwann eingestehen, ähm, dass das mehr Liebhaberei war, als dass es dann wirtschaftlich sinnvoll ist. Also, also hast ich du die da eingestampft
2: die... oder ähm, verkauft? Oder? Ich habe
0: ähm, die Reste, die ich noch hatte, verkauft, genau und ähm, ja, manche Sachen liegen vielleicht noch irgendwo ein bisschen rum, aber das ist überschaubar und genau, ja.
1: Mich interessiert nochmal deine Vita, also du warst erst angestellt in Agenturen, dann hast du dich selbstständig gemacht, dein eigenes Label und dann hast du eigentlich nochmal einen Turn gemacht von deinem eigenen Label zu deinem eigenen Studio. Ist das für dich relativ normal oder ist das mm. vielleicht normal für Berlin
0: oder... Ich weiß es nicht. Also das war jetzt natürlich nicht ganz der ähm, gerade Weg, sag ich jetzt mal. Aber ich habe damals schon gemerkt, als ich das Label gemacht habe und selbstständig war, dass das eigentlich für mich als Mutter auch eine Art ist, besser alles unter einen Hut zu bringen und zu organisieren, also mit den Kindern und eben nicht 9 to 5 irgendwo in einem Büro oder in einer Agentur zu sitzen. Und ähm, wenn man das eben einmal so, so hatte, dann ist man da auch so ein bisschen drin. Und tatsächlich war es so, dass ich mit dem Label an meine Grenzen gestoßen bin, mental. Und ähm, ja, meine Kräfte so ein bisschen aufgebraucht waren. Und ich sage jetzt nicht Burnout, aber es war schon so ein bisschen an der Grenze. Ich habe mein zweites Kind dann auch während der Zeit bekommen, habe vieles mit ihr ja, halb auf der Hüfte sitzend, Telefon in der anderen Hand versucht zu managen und das war dann einfach irgendwann ähm, zu viel.
1: Und glaubst du, dass das vielleicht in Berlin leichter ist als in anderen Städten, sich gerade jetzt direkt entscheiden okay, ich habe das gemacht, da stoße ich an meine Grenzen, jetzt probiere ich was anderes?
0: Das kann schon sein. Also ähm, vielleicht eben, weil Berlin auch eine Großstadt ist, wo auch verschiedene Dienstleistungen auch gerne angenommen werden und vielleicht einfach insgesamt die soziale Infrastruktur auch da ist, ist es bestimmt hier auch ein bisschen einfacher als in Kleinstädten, wo, wo einfach die Nachfrage auch nicht so groß ist. Und das Label habe ich ja wirklich auch ziemlich lange Zeit gemacht, das ging fast über vier Jahre. Und die Entscheidung, dann wirklich in eine ganz andere Richtung zu gehen, weil das Label hat ja auch sehr viel mit meinem Beruf vorher zu tun. Und das habe ich ja auch fast parallel eine Zeit lang auch noch gemacht. Das heißt, ich habe freie ähm, Grafikprojekte neben dem Label auch noch gemacht. Also es war mal so eine Mischform, ähm, damit man zum einen so ein bisschen das brot und Buttergeschäft dabei hat und dann sich um die Sachen kümmern kann, ja, wofür das Herz schlägt. Und an dem Punkt, als ich dann gemerkt habe, so geht es nicht weiter, äh, brauchte ich auch erstmal eine Zeit, um zu schauen, wo soll denn noch die Reise hingehen? Und bei mir war es tatsächlich so, dass Sport immer schon auch ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben war. Also seit frühester Kindheit, wo ich verschiedenste Sportarten auch als Hobby betrieben habe. Und später hat mich Sport immer begleitet. Weniger im Leistungsbereich, weniger in diesem Mannschafts- und vergleichenden Bereich, sondern mehr ähm, auch in dem Bereich, wo man Sport fühlt. Ich habe dann auch viel fun -Sport gemacht, das heißt äh, Snowboarden, Wakeboarden. Klar, das ist dann mehr so Individualsport, aber mir ging es da mehr um das Gefühl, was ich habe, wenn ich mich bewege, als dass ich mich punktemäßig oder zeitmäßig mit irgendwelchen anderen Menschen vergleichen müsste.
2: Junia, du hast vorhin zu Beginn deiner Ausführung den Begriff mental benutzt. Ich möchte jetzt den Begriff in einen anderen Zusammenhang bringen. Jetzt auch in unserem Coaching, was wir machen, oder Training, sagen wir mal. Wir reden ja auch.
0: Das gehört dazu. Miteinander, ja.
2: Kann man sagen, dass du auch manchmal sowas wie ein Mentalcoach bist?
0: Absolut. Also ich sage immer, Personal Trainer sind nicht dafür da, dass sie nur neben dir stehen und dir sagen, dass du Kniebeugen machst und und das sollen dann irgendwie 20 Stück sein, sondern ähm, Personal Training ist eben dieses Persönliche, mhm. miteinander zu reden, auch über die Lebenssituation zu reden, weil eigentlich bei all meinen Kunden es so ist, dass die Lebenssituation auch ein Grund ist, warum vielleicht die körperliche Fitness und Gesundheit teilweise ein bisschen auf der Strecke bleibt. Mhm. Da geht es um fehlende Bewegung, weil man viel sitzt im mhm. Job und auch gegebenenfalls eine falsche Ernährung, weil man zu stark in seinen Gewohnheiten ähm, verwurzelt ist.
2: Ich habe dann noch einen super... Ich habe da noch hm. eine Frage. Du hast in, in der Vergangenheit mal den, den Spruch gebracht, Im Kiezleben fördert Toleranz und Verständnis für unterschiedliche Lebenskonzepte. Jetzt, vorhin hast du ja auch von sozialer Infrastruktur und so gesprochen. Jetzt mal deine ehrliche Meinung, dieses Kiezleben, was du da so hm. beschrieben hast, ja. so, ist das eher idealistisch, Wunschgedanke, oder erlebst du das wirklich hier in Berlin in deinem Kiez?
0: Genau, das... Das erlebe ich tatsächlich hier in meinem Kiez mit ähm, Menschen, die hier auch arbeiten und leben, die ich tagtäglich treffe. Ich habe zum Beispiel auch einen Hund. Äh, da trifft man auch andere Hundebesitzer aus aus Nachbarhäusern. Letztens kam ich ganz nett mit einer Frau ins Gespräch und dann kam raus, sie hat eine große Physiotherapiepraxis. Dann habe ich gesagt, na, das ist ja interessant, das kann ich auch zwischendurch mal gut gebrauchen. <lacht> und ich habe das auch, das Kiezleben auch oft gespürt, nicht nur dort, wo ich gewohnt habe, sondern wo ich auch gearbeitet habe. Als ich früher noch in den Agenturen gearbeitet habe, habe ich mir ja auch dort immer den Kiez sozusagen erschlossen, weil du ähm, in einen Laden gehst und da zur Mittagspause was isst oder zum Beispiel auch ähm, irgendwo vielleicht mal was einkaufen gehst und Menschen auf der Straße triffst und... Später dann, als ich meine Tochter hatte, die war bei einer Tagesmutter in Schöneberg, dann hat man da auch wieder so ein bisschen ein paar St Straßen gehabt, die man sich dort erschlossen hat und ähm, dort auch dieses Kiezleben miteinander hatte. Mhm. Also wo auch unterschiedliche Nationalitäten aufeinandertreffen. Also das hatte ich sowohl im, in der Kindergartenzeit mit den Kindern als auch bei der Tagesmutter da war kaum eine Familie, nur mit einem reinen ähm, deutschen Background.
2: inwiefern ist das positiv oder inwiefern findest du, dass das zum Kiezleben beiträgt?
0: Also ich finde das immer bereichernd. Also ich bin eben, wie du schon vorhin gesagt hast, ich bin in West-Berlin aufgewachsen und ähm, ich bin jetzt 44, ich bin... Ähm, so aufgewachsen, dass ich in meiner Grundschulzeit sehr wohl auch schon ähm, Kinder mit äh, Migrationshintergrund Entschuldigung, im Unterricht sitzen hatte und ich hatte nie Ressentiments, weil das für mich von klein auf total normal war. Und ähm, da hatte ich eine koreanische Freundin, dann gab es ähm, auch türkische Freunde und das, das war schön, auch mal bei denen zu Besuch zu sein. Da gab es was anderes zu essen und man hat die Eltern kennengelernt und ich fand das immer interessant und bereichernd und äh, später auch. Und ich bin aber auch vom, vom Typ her jemand, der sehr offen auf unterschiedliche Menschen zugeht, weil es mich interessiert. Genau wie es ja bei dir auch ist, dass du dich für Menschen und für deren Biografie und wieder interessierst, ist es bei mir genauso. Also die, die mit denen ich im Kontakt stehe, die ich kennenlerne, denen bin ich erstmal ähm, positiv gegenüber und, und möchte erfahren, was versteckt denn hinter denen. Weil ich finde, man kann immer voneinander lernen, ähm, man, man kann sich austauschen, man kann vielleicht auch sehen, ach, so unterschiedlich ist man gar nicht. Weil im Grunde genommen, wenn man Kinder erzieht und eine Familie hat, geht es auch wieder um sehr ähnliche Sachen. Ja. Und gleichzeitig durch einen anderen kulturellen Background, weil man vielleicht auch anders aufgewachsen ist, hat man da auch wieder Unterschiede, die einen aber auch bereichern können.
1: Mhm. Ja, und ähm, beim Stichwort Internationalität... Da hast du uns ja auch geschrieben, du machst dir derzeit Sorgen um die politische und ökologische Entwicklung. Und befürchtest du, dass uns diese Internationalität eventuell verloren gehen könnte? Oder, oder welche ich, Themen meinst Ich glaube
0: nicht, dass uns die Internationalität verloren geht. Aber der ähm, Respekt und das ähm, humane Umgehen miteinander bleibt, glaube ich, an einigen Stellen auf der Strecke. Also das, das macht mir Angst. Also ich, ich finde das unangenehm, auch im Alltag mitzubekommen, wenn vielleicht Mütter mit Kopftuch vielleicht nicht mehr in den Aufzug gelassen werden. Oder wenn, ja, man das einfach mitbekommt, dass da ähm, Menschen anders behandelt werden. Das macht mich traurig. Also das versuche ich auch immer zu durchbrechen. Und... Ähm, Versucht da auch jedem erstmal, ähm, auch wenn ich ihn nicht kenne und ich habe eine Situation, wo ich mit jemandem in einem Wartezimmer bin, in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder sonst wo, erstmal ein freundliches, offenes Gesicht zu zeigen, statt einfach nur wegzugucken oder ähm, ja grummelig zu gucken. Jeder freut sich, wenn er mal angelächelt wird. <lacht>
1: Du bist ja eigentlich dann ein sehr optimistischer Mensch oder du mhm. gehst auf jeden Fall in Beziehungen sehr optimistisch rein. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch oft enttäuscht werden. Ist dir das auch häufig passiert oder würdest du sagen... Nein,
0: gar nicht. Also ehrlich nicht. Ich bin dann auch ähm, viel in der, in der Berliner Clubszene unterwegs gewesen in den 90er Jahren und in Nullerjahren. Ich habe nie ähm, wirklich Angst gehabt oder dass ich... Nein, das hatte ich nie. Wirklich nicht. Also Und ähm, ich habe eher immer nur ähm, positive Situationen gehabt und bin bisher mit, mit der Art, wie ich lebe und, und auf Menschen zugehe, noch nicht enttäuscht worden.
1: Ähm, das finde ich gut schon mal. Finde ich auch gut, dass du diese sozusagen bestätigt wirst in mhm. deiner optimistischen Weltsicht. Und ich habe auch gemerkt, es sind ja eigentlich schon Beziehungen zu Menschen sehr wichtig. Und ich habe ja deine Vita gelesen und dann stand da, nachhaltiges Modelabel mhm. und dann als nächstes, jetzt willst du Menschen helfen, fitter zu werden. Mhm. Es ist dir auch wichtig, dass du wirklich sozusagen einen Grund hast, einen Antrieb hast, warum du bestimmte Dinge machst.
0: Richtig. Also ich sage mal, das, was ich jetzt mache, ist mehr Berufung als Beruf. Das ist tatsächlich so. Und bei all meinen Kunden schaue ich nicht auf die Minute und zähle nicht das Geld im Hinterkopf, sondern mir ist es wirklich wichtig, am Ende des Tages nach Hause zu gehen und zu sagen, ja, ich habe was Sinnvolles getan. Das hat mir damals in meinem Job tatsächlich als Grafikdesignerin irgendwann auch ein bisschen gefehlt. Man hatte das Gefühl, man hat wieder einen Entwurf gemacht, man hat wieder einen Pitch gewonnen, man hat wieder das gemacht. Aber irgendwie hatte das keinen, für mich menschlich keine echte Substanz. Und das war dann mit dem Modelabel schon so, dass ich gesagt habe, ich mache eine Grafik am Computer ich transportiere dieses digitale Bild auf einen analogen textilen Träger. Und das Schönste war für mich dann immer, wenn wir Fotoshooting gemacht haben und meine Sachen dann die Kids anhatten und wir dann beim, beim besten Freund, der auch Modefotograf ist, im Studio waren und die Kinder sind in den Sachen rumgesprungen und auf einmal hatte ich dann den Kreis geschlossen, wieder ins Digitale, weil ich dann... Das Bild mit dem Kind und der Mode, die ich kreiert habe, in einem gesehen habe. Also das hat mich da auch schon total ähm, fasziniert und, und ja, als Mensch und als Designerin total glücklich gemacht. Und jetzt ist es eben so, mein Schwerpunkt äh, beim Personal Training, also ich trainiere sehr viele unterschiedliche Menschen, aber ein, ein gro großer Schwerpunkt sind Mütter während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. In dem Bereich gibt es einfach nicht so viel. Und ähm, ich als zweifache Mutter habe das Prozedere eben schon durch. Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß, wie man sich fühlt. Und als Trainerin freut es mich dann eben, die ähm, schwangeren Frauen zu begleiten. Und wenn ich dann... Die Reaktion bekomme, ich hatte eine ganz leichte Geburt oder es ist alles gut gegangen und dann kommen die Frauen wieder zu mir nach der Geburt und wir trainieren dann weiter und ich sehe, die Kinder, das ist ähm, also schon viel, was ich da emotional auch mitnehme und was mich in meiner Arbeit bestätigt und ja, mich glücklich macht. Gut.
2: Nee, <lacht> <lacht> super. Dann äh, nochmal Szenenwechsel, Junja. Oh. Ähm, du bist ja, hat wir ja schon gesagt, hier geboren, mhm. äh, hier in, in Berlin, vor 44 Jahren. Was hat sich denn über die Jahrzehnte hier in Berlin gehalten? Weil man hört ja auch oft, dass Leuten das, äh, spätestens wenn die Kinder kommen, ja, ja. Äh, da geht es dann raus ins Grüne oder die Stadt ist zu busy und ähm, man braucht einen Tapetenwechsel. Aber du bist hier immer noch.
0: Ich bin hier immer noch.
2: Und du willst ja auch hier bleiben.
0: Ich liebe Berlin. Ich muss das <lacht> tatsächlich so zugeben. Ich, ähm, ich fühle mich sehr wohl. Ich bin selber aufgewachsen in einem Randbezirk. Das war schon fast wie auf dem Land. Das war in Spandau, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Spandau bei Berlin. Das gehört Und, ja jetzt schon langsam <lacht> dazu. Ja, total. <lacht> ähm, das war damals aber schon... JWD, wie der Berliner sagt, ganz weit draußen. Und ähm, da konnte man auch ein paar Minuten fahren und dann war man auch gleich beim Bauern und auf den Rieselfeldern. Und kaum ist man ein paar Schritte gelaufen, hatte man auch schon die Mauer vor der Nase. Ja. Und ich habe es dann später immerhin bis hierher in den Kiez bis nach Charlottenburg geschafft. Charlottenburg war für mich als Kind immer die große, weite Welt. ja, Also wenn wir dann über die Heerstraße gefahren sind und dann die, die, die Lichter irgendwie heller wurden und, und, also, und wenn man dann über den Kudamm gefahren ist, jetzt auch zur Weihnachtszeit, das war für mich immer das Allergrößte. Und ich fühle mich tatsächlich sehr wohl in Berlin, eben weil Berlin so viel zu bieten hat, weil es diese total urbanen Bereiche hat, dann auch diese großstädtischen Bereiche, wie jetzt Postsummerplatz, Mitte und diese Sachen. Und gleichzeitig auch wieder im Kiez teilweise ganz ruhig, fast dörflich, grün und beschaulich irgendwo auf eine Art. Also ich finde, Berlin ist so facettenreich, dass es mich nie irgendwo anders hingezogen hat. Also ich hatte immer schon das Gefühl, ich lebe in der besten Stadt Deutschlands. Es hätte mich nie nach München oder Hamburg oder sonst wohin gezogen. Ich, ich dachte immer, ja, was habe ich denn für ein Glück, dass ich in Berlin aufgewachsen bin und dass ich Berlinerin bin. Kann das ist jetzt ein bisschen sehr patriotisch oder wie, wie nennt man das? Sehr, so lokal patriotisch. <lacht> Aber ähm, Und so ist das auch immer noch. Ich bin, ich bin Fan von meiner eigenen Stadt. Ich bin auch manchmal Tourist in meiner eigenen Stadt und finde es total spannend, auch mal in anderen Bezirken zu sein, mir was anderes anzuschauen und, und mit meinem Job. Ich trainiere ja meine Leute nicht nur hier im Studio, komme ich auch rum und sehe immer wieder neue Ecken und bin erstaunt, wie schön man in Berlin Mitte wohnen kann, aber auch wie schön man in Berlin Reinickendorf leben kann. <lacht> cool. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, du hast gerade kurz deinen Job angesprochen, da hätte, würde ich nochmal gerne nachhaken. Und zwar, also ich merke ja schon, du bist sehr gut in deinem Job, weil du, ähm, weil es dir einfach sehr viel wert ist, weil du mit sehr viel Emotionen da dran gehst. Und ähm, ich meine, du bist auf jeden Fall erfolgreich, du hast zwei Unternehmen aufgebaut. Das heißt, selbst wenn du am Ende an deine Grenzen gestoßen bist, glaube ich, ist das schon eine Leistung. Mhm. Gleichzeitig hast du auch zwei Kinder großgezogen. Aber welche Qualitäten würdest du sagen, hast du noch, die dich zu einer guten Unternehmerin machen?
0: Ich glaube, ich habe so ein bisschen diese Naivität, das wird schon irgendwie klappen.
1: <lacht>
0: also überhaupt, um den ersten Schritt zu machen und sich zu trauen, einfach mal zu sagen, ich mache das jetzt, braucht man, glaube ich, so ein Stück weit Naivität und Irrsinn. Und, Oder Mut. Und Oder Vertrauen in sich selbst. Und Vertrauen in sich selbst. Ich habe damals mit dem Modelabel gesagt, ich habe einen Job, der macht mir Spaß ich probiere das jetzt als Projekt aus und wenn es nicht klappt, dann habe ich immer wieder einen Job, in den ich zurückgehen kann. Und der Switch aber von ähm, Design, Grafik, Mode hin zu Sport und Fitness, in diese Schuhe, in diese Turnschuhe, reinzukommen, <lacht> das war für mich viel schwerer. Als Grafikdesignerin zu sagen, ich mache jetzt als Projekt Mode-Label, ist noch total nachvollziehbar. Die vergangenen Jahre, wenn ich jetzt neue Leute kennengelernt habe, die fragen mich, was machst du denn beruflich? Dann hatte ich in den ersten Jahren Mühe, gerade raus zu sagen, ich bin Personal-Trainerin oder ich arbeite im Fitnessbereich, weil ich mich da noch nicht angekommen gefühlt habe und, und weil für mich auch, der Switch zu groß war und ich mich im tiefsten Business-Herz immer noch als Designerin sehe. Und ich brauchte ein paar Jahre, um genug Berufserfahrung zu sammeln, auch genug Feedback von meinen Kunden zu bekommen und zu sehen, wie das Ganze wächst jetzt in den letzten Jahren, jetzt auch Gerade da zu stehen, Brust raus und stolz zu sagen, okay, ich bin Personal Trainerin. Also das war vorher, da habe ich mich ein bisschen geschämt. Da war ich einfach noch nicht so angekommen in dem,
1: ja. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
0: Na schon so zwei, drei Jahre, Genau
1: aber jetzt kein Problem
0: mehr. Jetzt ist es kein Problem mehr.
1: Das
2: bringt mich auch zu, noch zu einer Frage, die geht mir ins Unternehmertum. Du bist, du warst, du bist ähm, sehr kreativ, äh, designmäßig unterwegs. Dann in dieses Personal Training ähm, reingerutscht, das ist ja eher ähm, eine selbstständige Tätigkeit, es geht mhm. um äh, ein Mensch für den Mensch. Jetzt haben wir uns heute gerade wieder unterhalten, ähm, du würdest schon gern wachsen, im Sinne von mehr, also eine richtige Firma draus machen. Wie, wie wie gehst du damit um? Also, du bist ja eher kreativ und ähm, tausend Gedanken am Tag. Ähm, hm. Wie disziplinierst du dich, dass du dann das andere Ziel, das übergeordnete Ziel, Wachstum
0: erreichst? Ähm, das geht jetzt schon, das ist ein Ausblick. Ja, ja. Ja. Also, ähm, <lacht> der, der, der Wachstum, der ähm, vollzog sich jetzt eigentlich in den letzten ein bis zwei Jahren fast automatisch. Also, natürlich nutze ich auch bestimmte Tools im Internet, dass ich mich da eben auch sichtbar mache, um ähm, dahingehend zu wachsen, dass ich mehr ähm, Kunden gewinne und, und auch Kunden zu mir kommen. Dieses größere Wachsen Kommt eigentlich auch ein bisschen immer von meinen Kindern, die jetzt mittlerweile 10 und 15 sind und die das ja alles ganz lustig finden, dass die Mama da irgendwie Personal Training macht. Und die aber, die sind schon wieder so, dass sie sagen, Mama, jetzt muss es aber noch ein bisschen größer werden. Eigentlich fühle ich mich ganz wohl so, wie es jetzt ist, aber ich glaube, das ist immer der Punkt, wo man dann sagt, okay, was kann man denn jetzt noch an dem Punkt weitermachen. Und ähm, ein paar Ideen habe ich halt immer dann schon wieder im Kopf, dass man sagt, okay, das ganze Wissen, was man in dem Bereich gesammelt hat, vielleicht sollte man das mal irgendwie nochmal niederschreiben oder vielleicht auch irgendwas produzieren in dem Bereich, sei es eine App, sei es ein digitales Buch. Und das sind schon Gedanken, die, die ähm, mich da auch beschäftigen. Also... Ja.
1: So würde ich gleich mal einhaken. Wäre es zum Beispiel für dich möglich, zum Beispiel auch Coaching ist ja gerade ein ganz wichtiges Thema, so zum Beispiel YouTube-Videos oder sowas, wäre das was für dich?
0: Also ähm, ich bin ganz ehrlich, YouTube ist irgendwie, das habe ich total verpennt. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu alt für und da gibt es ja auch total viele Kollegen, die ähm, YouTube-Videos regelmäßig machen. Ich bin auf Instagram ein bisschen aktiv und versuche da auch regelmäßig ähm, kleine Fitnessvideos zu posten und auch etwas dazu zu schreiben oder ich koche etwas, mache ein schönes Foto und schreibe einen Text dazu. Da bin ich dann wieder auch in einem Bereich, wo ich sage, das ist etwas, was mir Spaß macht und mein, mein kreatives Tun so ein bisschen befriedigt weil äh, ich dann wieder die Sachen von, von früher so ein bisschen mit reinnehmen kann. Also ich, ich koche dann was, das habe ich immer schon gern gemacht, mache ein gutes Foto, bearbeite es wahrscheinlich meist noch ein bisschen am Rechner, schreibe einen Text dazu und dann wird das hochgeladen. Und ähm, einen, einen kompletten Kanal zu haben, das merke ich dann immer, wenn man nur so kleine Sachen auf Instagram macht, es ist viel Aufwand. Äh, und ein Internet oder ein, ein, ein Post zu machen für Instagram, da brauche ich auch schon immer ein, zwei Stunden dafür, um das alles vorzubereiten, das Video aufzunehmen, zu schneiden und oder, wenn ich ein Rezept poste, zu zeigen, ich koche jetzt das, ähm, die Sachen einzukaufen und ähm, dann eben das fertige Produkt. Dann reicht es ja auch nicht, das einfach nur auf dem Teller zu klatschen, sondern das muss ja dann auch noch, ein bisschen hübsch auf dem Teller arrangiert werden. So, und ähm, das ist dann schon recht zeitaufwendig.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage, nochmal ganz was anderes. Szenenwechsel, wie Daniel sagen würde. Ich bitte aber um eine kurze Antwort, damit ja. wir mit unseren 30 Minuten hinkommen. Du hast vor 19 Jahren, also du hast ja aufgeschrieben, 2000 meinen Traummann kennengelernt. Und das 19 oh, Jahre, ja. nachdem du ihn kennengelernt hast. Da interessiert mich, was macht ihn zum Traummann?
0: Ach, er ist... Ähm einfach, er ist wunderbar, wir, wir ergänzen uns, wir, wir stützen uns. Er gibt mir immer so ein bisschen Ruhe und Bodenhaftung und ähm, ich glaube, ich gebe ihm immer so ein bisschen die, die kreative Umtriebigkeit und, und äh, ich bin dann vielleicht ein bisschen lebendiger und ähm, wir sind einfach auch ein gutes Team. Wir stützen uns gegenseitig. Wenn der eine Mal mehr Energie braucht, dann ist der andere für ihn da. Es hört sich jetzt total abgedroschen an, aber das funktioniert äh, jetzt seit vielen Jahren sehr gut. Und ähm, ich würde mich immer wieder in ihn verlieben.
2: Das ist ja schon fast ein ganz tolles Schlusswort. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das machen wir mit jedem... Und er äh,
0: unterstützt mich immer, das muss ich auch noch dazu sagen. Ja. In, in, jeder, in jeder Beziehung und ähm, ich ihn auch. Aber er, ja, also das merke ich immer, dass er mich auch in meinen beruflichen Sachen immer unterstützt und auch mein größter Fan ist teilweise. Das ist echt schön.
2: Also abgesehen von diesem Schlusswort, was du ja schon fast <lacht> gegeben hast, ja, ähm, hättest du denn vielleicht noch ein offizielles Schlusswort für unsere Zuhörer des Podcasts, also mehr im Hinblick auf Unternehmertum, und ähm, Selbstbewusstsein. Genau, und Erfolg also
0: gerade an, an, an vielleicht auch Frauen gerichtet, traut euch einfach, wenn ihr eine gute Idee habt, egal in welcher Form, traut euch. Was sagt mein Mann immer, was soll im schlimmsten Fall passieren? Dann funktioniert es eben nicht, aber dann habt ihr es wenigstens probiert. So gehe ich an Sachen ran. Probieren und wenn es nicht klappt, gut, dann muss man es nochmal überdenken. Schöner scheitern. <lacht> und dann nochmal neu probieren. Das ist das Leben. Das ist wie auf Immer wieder ein
2: Fail ja. ja. Super. Aber tolles Schlusswort, ähm, Junia. Ähm, ja. Ich möchte mich bedanken für ich deine auch. Zeit. Ich
0: bedanke mich bei euch. Es hat Spaß gemacht. Ich ja. hoffe, äh, ja, wir konnten viele Themen irgendwie abdecken. Und Na die klar. Zuhörer haben wir ein bisschen Freude dran.
2: Wenn wir Fragen haben, sehen wir uns im Kiez. Ne? So,
0: so sieht's es aus.
2: <lacht> Super, vielen Dank.
1: Danke, ich habe viel gelernt.